0: 到中国哇，我觉得那我们进入第二个话题吧。第二个话题，非常的期待，但很可惜，我看到中文界似乎没有太多引起太多的关注，也没什么人在谈这个话题。所以呢，呵呵所以我们就来谈谈吧。No, 然后， no. 这个其实是还蛮重要的一件事情哦，尤其是以《纽约时报》这样子的地位。那副总，你觉得要从哪里开始讲？先说这位新主编吗
1: ？对啊，这个词还是很有意思。你你这个这个新主编周刊，对不对？嗯，我先切一下就讲。他那年跟他另外一个朋友，另外一个同时在北京一起跑，为《纽约时报》跑新闻的人叫做那个金 i 德里，好 y A R D L E Y y 德里，中文名字叫做杨。杨金思对不对？杨金思，对他们两个人就合搞了有关于中国司法的缺陷的一篇文章，那也拿了一个普利策奖。后来他又搞了一一连串，就是、这个这个这个这个周刊又搞了一大篇文章。这个、文章是什么？就是太子党揭发整个太子党的这个这个嗯特权行为啊，怎么拿到钱，怎么拿到这些是致富的原因是什么？这篇文章就是把整个那个整个中共北京惹翻掉。就是这样子把这个整个《纽约时报》禁，到现在还没有恢复。那、啊、你可以想，这个这个影响多大了？反正它没有没有被禁，而且它能够自由的在里头报，那里头有多少的事情，人家都偷偷跑偷偷跑去，就是出口转内销嘛，对吧？都把这些里头的出口转内销，对吧？<笑>都把这种狗皮道造的事情都告诉纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》把它写出来干什么？我我今天今天我后来才才回回想，然后后来看了《纽约时报》的时候才知道哦，原来我跟他有有一点点交集
0: 。哦，那在哪里、嗯？想听，
1: 嗯，对，有一点交集，有一点交集就很有意思。那年大概是二零往二零零六吧，什、那、么、个、时候？那个时候，那个时候是胡锦涛，胡锦涛做这个这个这个刚刚上来啊，胡锦涛上来做国家主席。那大家都知道，说国家主席在中共体制下做国家主席，你必然要兼这个呃中央军委。我们刚刚提到中央军委主席，嗯，就是军政你都要抓，对不对？然后再加上总总书记，这三个你都要做到，你不做到的话，你一个都管不住。所以这是一个很重要的事情。可是，在胡锦涛上来的时候呢，那个时候的原来的这个中央军委主席是谁？是江震明。那江泽民虽然没有办法去，就是任期到了嘛，他就没办法做国家主席的情况下，他不想放出这个、这个、这个中央军委主席的这个位置，因为这个位置非常非常重要，军权嘛，枪杆子，这个我们都知道。所以，所以大家都在那时候都在看说，到底胡锦涛你到底是一个真的还是假的？你这个空壳子还是一个什么什么东西？那在于有个很重要，就是你有没有办法拿到这个中央军委主席这个位置。啊、哦，这这是一个大家在观观察的，当然那个时候有任期的问题，就是任期到了之后，这个张泽民愿不愿意把这个交出来什么的，所以大家都很紧张。这个在中国，中共权力斗争跟这个内外、海内外，就是是是各个国家在看中共权力布局的，这是个非常非常重要的一个指标。所以，张泽民要不要把这个军权交出去，或者不交出去，是一个重大的国家机密。是一个重大的国家里面，这个就你不能讲，都不能谈的这种事情。好了，那那结果呢？结果这个《纽约时报》就在周刊当这个周刊当这个北京北京分社社长的时候呢，哎，居然《纽约时报》就报了个大独家，就是江泽民会交出去，交给胡锦涛。哇，这消息哪里来的？这么大的个消息怎么来的？你这个涉及到很多利益的分配啊什么的。虽然我们后来知道，我们后来虽然知道。胡锦涛虽然拿了中央军委主席，可是背后的实权主实权的这些人还是江泽民，他不管，但是不管呢，但但这是一个大新闻，是个大新闻。《是纽约时报》大新闻，哎，那新闻哪里来的？怎么会怎么会有这个新闻呢？他们怎么这么厉害呢？那当然是里头里头有人跟他们讲的啊。那是谁呢？什么什么这个，到处在追，最后抓到一个人了，抓到这个人，这个人，这个人是《纽约时报》的研究员。那换句话说，就是帮他做翻译啦，帮他。帮他提供文件人证，这个人叫赵岩，啊，叫赵岩。那刚好，刚好呢，那这个事情赵岩就被抓起来了，在中国被抓起来了。那那个时候他们的总编辑是 Keller 啊，就是一个一个一个另外一个白人的一个总编辑 ，first name 忘拿了、啊， Keller。那 Keller 就当然要救这个，还包括纪实道在内。纪实道那个时候是在这个《纽约时报》当专栏作家嘛、嗯嗯。那大家知道纪实道，纪实道就是六四的时候在北京做特派员的时候嘛。嗯那这小子最近跑去选那个 Oregon 的州州长，不知道后来好像好像那个因为那个
0: 不服资格，
1: 资格不符，住住的时间不对、嗯、不够，你就被踢下来
0: 对
1: ，现在不知道跑哪里去。Anyway， 就是这个，<笑>应该还
0: 在 Oregon 吧
1: ？带一个考试前几天还
0: 有看到他在推文、嗯嗯
1: 所以可能在那边就是就是在那边养鸡吧，再等个两年四年这样
0: 。对对对，他常常剖他那个、就是、对对在田
1: 里的样子嘛。对你不是在地的，你不可能去选嘛。是。是好的，那这个那那个记者道就跟着总编辑就就很紧张，就是就他们特别还在纽约时报总部这边，纽约这边哈、哦、还举行记者会，还把这些这个叫什么这些记者都去，包括我们在内，包括世界日报之内的去都跑去跟他发这个新闻，就是什么希望中共能够放放放造言。
0: 赵岩，然后放
1: 掉赵岩这个人。嗯、好了，这个就是这就是我们的后来赵岩果然被放了，果然被放了。那是那时候是因为是小布希还是谁要去中国访问吧？就是作为一个这样的交换性的条件，我们把他放了。因为这个也反正也无关大雅了，就是这反正抓了他基本上就已经够这个杀鸡儆猴这个意思了。至于要怎么判刑，他后来还是坐了牢了。这个赵岩还是坐了，赵岩来就在纽约了，在纽约。那我我我个人来讲，我后来当然跟赵岩有一段来往嘛，你知道吗？就就,就一些事情。嗯、那所以这个是这个就是说我我,我们当时有采访要放赵岩，当时有干嘛嘛、啊？那这个等于说间接啊，间接跟这个周刊。那周刊当然就是想办法救他，因为他他知道这个他们的这个消息来源嘛，嗯、提供者什么什么一大堆，他们，所以他必须一直要救他。所以这个事情当时在当时《的纽约时报是》是是列为这个很重要的一个一个一个工作，因为。他帮你工作嘛，然后被抓了嘛，对、嗯、吧？在这种威权体制下等等,等等，所以这个有这个情况。好，好，那我就讲说这是跟这个周刊之间的。那我现在倒回来就讲这个周刊，周刊这个、嗯、这个这件，哎，这个人、嗯、这个事情哈、哎这个嗯这个哦。那个我我我就把就就那像在《纽约时报》，他那个《纽约时报》中文网最近昨天还、啊、前天就把它推出来介绍他嘛哈、哦嗯。最后一段话他说的什么话？最后一段他说什么？他说我不会想到，他说在中国啊。当外国记者，对2 0 2 2年的《纽约时报》主编，会是一个很好的准备。嗯，哦，那你没有想到过，我当时在中国当外交记者，没想到我今天做这个《纽约时报》的这个总这个总编辑，是给我很好的准备。啊，那你现在就问就是说，哎、嗯，那他在中国做了什么事情啊？遭遇什么事情啊？准备了什么事情吗？对不对？就这个这个你现在这个人现在五十七岁啊 ，jojoconk 这个什么 kahn jocon， 这是一个犹太名字等等。那你要现在想到就是这个人五十七岁在，在就是当时在就是在他自己在中国这前后这么多这时间之内，到底他有什么样的经验，什么样的事情让他有所为准备？到底是这个准备是好的呢，是负面还是坏的？那就现在我们所看到的这些有关于他写的这些凶器来讲，他基本上都是坏的，或者是被中共认为是坏的。如、就、果、是、说他写的东西、他做的事情都对中共不利，或者他认为对的事情，中国认为不对，我们现在看到都是这样子的例子，都是这样的例子。所以这是一个这个现在这个人上任以后，就是要做《纽约时报》总编辑要讲到这个事情。好，那当然我们现在把他拉到一个全局上来看，就是说。啊、呃，我事上跟热心批过《纽约时报》找总编辑不是随便的，对不对？因为这个《纽约时报》基本上已经一百多年、一百七十几年历史，它变成是一个 institution。institution 意思就是说，它等于是美国这个这个国家，或者是这种这种有就是准许有自由媒体的这种国家里头，它已经变成了一个叫 institution。institution 意思就是说，它是个制度化的。就好像有国，一每国国,国家都有国防部，有内政部什么什么东西，不，你这个国家你不能没有《纽约时报》，或者你不能没有媒体。那这个媒体就是所谓自由市，在自由市、自由媒体是国家就，话，就是讲自由市，这就是讲这个《纽约时报》。那当然还有其他的报纸了。可是就美国来讲，《纽约时报》这么多年是一个领军人物哈、哦，就是他是他是 number one。那当然。你因为你,你讲这个《华尔街日报、啊》啦，或者是《Post、啊》啦，这都有各自的背景出来。但是《纽约时报》这么多年来，他一直是这个样子。好了，那这个人有人出来，他们在选这些所谓这个总编辑的时候，当然都有很多的安排了，当然有这个接班的梯次，先让你去做什么，你有什么背景啊，什么什么这些东西，都有都有铺陈的。那就大致上来讲，大致来讲，他们会找这个总编辑呢，以前都会找一些。啊，你是中西部出来的，哦、啊，中部西部出来的人，那这些人，这些人在小时候的成长过程，你至少到大学读是不是？怎么的过程，他们等于说比较在地，有接地气，跟美国的这个 Heartland， 就是这个内陆，不管是这个生活习惯啦、啊，或者是那个宗教观念啦、啊，或者是意识形态啦、啊，或者对于美国真正内部里头的了解，这个对他们讲，在。青年时期一定有一定的这个这个这个怎么有定舵的啊，有定舵定苗的这种这种金属。然后他们当然出来到不同的这个大学，哈佛啊、哥伦比亚什么、耶鲁这这都不一样。但是这这个在过去是这样的。那除了这个考虑之外，还有另外一个就是最好是有国外资历的，因为美国，因为《纽约时报》他后来越来越重视的是国外的报道，因为美国的国力在外头，所以你现在报道这些东西不是说。纽约时报就是大笔撒钱，不是是美国政府的力量到哪里去？那么纽约时报作为美国的报纸，他就去那个地方去监监督那个政府，监督美国的这个政府在那边做什么事情，以及美国政府在那个地方在那个国家所做的事情，所影响这个国家的情况，他们就去报这个是这个是这样的，不是他也不是说没事就随便花钱就把一个人按到什么地方去报，他不是这样子的啊。哦所以《纽约时报》这个过去的报道派这种驻外记者都是有这种随着美国的国家政府的力量，他会去做。他主要是监督美国政府，不就是美国政府在在当地所产生的一些状况。那当然，你自然就会涉及到涉及到这个这个当地政府等等。好，那这是美国美国自己自己角度去做。所以他选的这个人呢，原来美国国力没有那么没有那么强大的呢，他找的人都是这样的背景。后来陆陆续续就找一些就是必须要国外的。自立了啊，国外的自立，那么当然，在过去这个，在这个这个冷战的时候哈、啊，我们叫冷战这个时候，基本上找到就是就是所谓之恶派，你最好做过莫斯科的这个特派员啊，或者你做过柏林特派员，反、啊、正你做的这个事情都是跟美国、跟罗、跟跟莫斯科或整个西欧、北约什么都有都有关系的这些事情。这是我们这是讲近代的这些事情啊，就是就是这个冷战以后的事情。所以之日之之恶派。或者是知欧派，在这个地方一直是占有很主要的这个地位啊，在、哦、在这个考虑这个啊、呃、总编辑这个位置，当然在中国这个或者是亚洲这一派一直没有没有受到足够的重视，虽然是有，但是没有受到足够的重视。这当然跟当时的国际啊、什么国力啊、还有国家的这个地缘政治啊、什么这个都有关系、哦、啊。那那个之前就是重不重？要？我们现在回来讲，说对中国的这个在、这个、影响，《纽约时报》当然对对对中国报道都有。都有报道，这个不是说呃现在才有的，是清朝的时候，八国联军的时候，庚子赔款的时候，这个这些你能想到的这些都有。所以如果大家如果有兴趣的话，就回去去看啊。当然，是，当然最好现在出来了嘛。你能在海外，你就去上这个叫什么？这个维基百科，它后面都有那个分 Note 嘛？你看那个分 Note， 那个就是备注对不对？它备注上面都有资料来源嘛？你从那个资料来源，你可以判断他们讲的话。这个这篇文章写的真假，譬如说你去看一下那个八国联军，这个所谓这个什么这个义和团，你去看这些东西，你看英文怎么写的，或者是翻译过来的中文怎么写的，就是他们这个角度来报道。然后你你不相信的话，那你就看他下面的那个那个那个消息来源嘛，啊、哦，是怎么报道的。所以你大概可以看出来，外国对于譬如说。这个呃，义和团啊，或者是这个八国联军是一个怎么样的角度？我这样讲倒不是说是有什么方案了、啊，但大家看了心里就有数了。意思是说，这外国，呃，你，美国当然是其中之一啦，欧洲啦、英国啦、德国啦，都对当时的中国都有报道，到现在都没有没有停过。他们怎么报、怎么看中国，当然都是以他们的这个观点跟角度来看，也涉及到他们自己国家的利益等等这样好。Anyway， 所以这样下来之后，你会说，那那这个《纽约时报》当然。这个美国的媒体呢，对中国，或者是他们报道的中国，对美国这边有很强大的影响啊。因为美国人一般人那个时候都没有去过中国，也不知道，当然就看这个报道。所以美国这边除了这个所谓《纽约时报》啦，还有一些其他的报刊啊。另外比较有名的像《纽约客》，还有一个叫做这个《Saturday Saturday Evening News》啊，《星期六评论》，还有一些其他的东西，这些都有一些。美国的这些作家啊，那这你可以讲，都是这比较自由派的作家，或者是 missionary 哈、啊，就是跟这个宗教有关，他们都会自己跑到中国去，然后在那边待下来，然后写东西，然后寄回来。那是当然是航空或者是那个海运寄回来，所以美国这边对于中国的理解跟了解都是透过这样来慢慢慢来了解的。所以这些人作为一个文化桥梁或者是一个政治性的桥梁，当然就是非常非常重要。那<音>我们就这个就我们照再快一点嘛，就是说，譬如说，大家知道那个什么，哎，那个呃呃，爱金生是不是？我好像有忘了他的名字了。呃，这是《纽约时报》那个记者当年在延安访问过毛的嘛，啊，访问过这个这个爱普京爱普京。访问过这个这个呃毛泽东的这个事情，他后来写了一些很多的文章跟报道，就赞美这个共产制度在中国的这个重要啊，而且是称赞这个中国这个。这个共产制度在农民的生活，还有这个社会结构所起的力量，所以讲了很多这些好话。所以，所以他常年在这边做。那这个人后来回到美国，是变成另外一个剧作家什么之类。但他在那那段那段对美国做的，呃，对美国老百姓所看到中国的报道，就起了很大的影响，就认为基本上这个共产党是好的。当然，后来后来当然发展不是这个样子。但是但是不管怎么说，在那个时候就是那包括在。国共抗战的时候，那个也是在自由派当道的情况下，一直在写有关于这个国民党的贪污啊、腐败啊，然后共产党在这个不同的地方，包括这个呃苏维埃基地啊，那个时候共和国，那个时候在江西所做的一些什么这些事情，都有比较正面性的报道，然后对于国民党当然有负面性的报道。这个你就回到，因为我们现在回到我们现在是在美国生活，所以我们很可以看得清楚，比如说对川普的这种啊、呃、这种。歪曲性的报 道， 然后对于他的事情尽量打 压， 然后对于这 个， 对于这个拜登的儿子的事情不报道 呢？ 我们现在看得很清 楚， 对不 对？ 我们知道发生什么原 因， 怎么回事。那对跟不对是另外一回事。情那同样的类似的事情也在那个时候的中国。那我不只是光讲中国。《《纽约时报》对于埃及的报道，《纽约时报》对于这个这个非洲的一些报道，当然也会有类似的情况。特别是我觉得有很明显的，就是对于当年那个菲律宾马可斯那个那个那个时候整个马克思政府的时候报道，因为他亲美的，然后当地的这个这个反共势力不，这个这个亲共势力左派势力出来的，所以这个美国在这个地方的报道，每个国家都有他不同的这个情况。那对于中国来讲的话，当然。就是作为那种自由自由派的报道，或者是社会主义的报道，那时候真的基本上占了很大的上风。嗯、所以 ，anyway， 我现在讲就是说，我记得那
0: 时候 Atkinson 是不是他还说他觉得中国共产党比集权主义更民主
1: ？对，有类似像这样子的话。嗯、对对，那那个我觉得应该可以说，就是说，在整个人类对于人类社会事物，就是制度、民主制度这种东西的，就当时性的了解，说做这些话。讲了这些话，那当然现在看起来当然是讲得相当荒谬了，特别是在现代，现代这个时候，你看到这个普京的集权式的东西，替这个国家、替世界带来的这个影响是什么？对不那这个这个就是，如果爱宾生现在还活着的话，他可能不会这么讲。那那就意思就是说，我讲就是说，美国的媒体对中国。对对，呃，对各个国家的报道，对美国老百姓是有这样的影响。当然，我们可以讲说，像《时代》杂志那个时候，他们那个时候是另一个老板这个这个这个 Henry 啊、哦、，Henry 呃 ，Henry 什么东西我忘了名字，他是比较这个啊、呃，比较保守派的，所以这个《纽约时报》或者那个《Time Magazine》，当时比较受到国民党的这个这个怎么讲，比较喜欢吧，这么说哈。那这里头都有都有对于当时的这个那、这个内战的情况啊，都有偏好的报道，什么什么都有。这个这个问题是非常大，就譬如到最后结果是美国都有那个时候就问说 ，Who lost China？ 那那个时候在一九五零年代的时候，就有很多这些书出来哦，来证明是中国是谁丢掉。就像他们也会讲 Who lost Afghanistan？Who lost 了这个 Vietnam 这些东西都有。美国，你知道，学界、政界还有这个新闻贴都会。对这些问题做有一些探讨。那你光这个题目你就知道，就是说美国对一些事情的看法是什么啊？好，那位。所以我就这样讲的原因，主要就是说《纽约时报》啊，什么什么这些事情都都都有这样子的重要性啊，报道的性特派员的重重要性。那在战后，就是冷战这边，当然就是知书情书啊，这个知书派啊、嗯，就是就是、知恶派的这些为主要为主。那现在我们看到就就出来了。你看，我刚刚就引用这个这个。这个周看这一句话啊、哦，就是看得出来说 ，OK， 这个时间在这个时代已经在改变了。那这样讲好像有点是有点，我们把这个 word 啊、哦，就、这、是、个、然后塞到这个这个《纽约时报》嘴巴里头，逼他承认说这是中国的重要性。他在整篇在介绍这个 John k e n 的这个这个周刊、这个、的这个过程当中，他并没有并没有强调这是一个中国的时代，因此我们要用一个懂中国的这个这样子的景，他没有他没有这样子的一个。一个正式的说法，可是呢，他在介绍这个《周周刊》周刊的时候呢，基本上就跑不了中国，跑不了中国的事情。所以，所以以他自己本身对于就是说，他是一个所谓 foreign correspondence 啊、哦，那他基本上大部分的这个这个驻外海外时间，大部分都在中国。他好像除了中国之外，还没有去过别的地方去尊重中国采访。所以，你可以说他的这个采访经验跟采访的这个这个理念哈、哦。他除了他在小时候，我们等下再倒过来讲他小时候事情之外，那他就基本是这样的速成的，那就跟那个那个以前川普的那个国家那个白宫的那个副安全副主席博明对吧？嗯、一样对不对、嗯？也是一样。他这个年纪轻轻做《华尔街日报》的记者在，在在在北京就有被抓被关，然后那个什么什么他的那些什么什么他的那个 note 啊会被被拿走什么丢掉什么这些事情。所以你这这当然一定程度上，怎么讲，就是形成他对于中共或者是中国政府的那种看法，那都是不好的。啊、那交看也有一个类似的情况。那我,我今天讲，我有点断断续续的说，就是说，那今天就先先先讲他这一段吧。他是在八九的时候，在这个天安门。那他那个时候没有真正去替，没有还没有真正是替哪一家媒体在写东西，他没有。但是他在去。他等于他那段时间在天安门的原因，在到中国的原因是因为中国出出事了，他必须要去看一下，所以他就去了、嗯，他就去了，但是他没有说帮谁写东西，可是呢，他在那时候他是哈佛大学东亚研究所的学生，哦，他是用学分的身份拿着这个 B two 的签证 ，B one B two， 反正商业商业护照商业签证就进去了，那。他在之前，他已经帮这个这个德州这个呃 Texas Morning News、Dallas Morning News， 德州晨报啊，德州晨报有做，呃、啊、达拉斯晨报有做过记者，那时候在达拉斯做记者，所以他用这个名字去帮达拉斯，就我帮你写东西，好不好？好,好好写，结果写的东西就出问题啊，他最后是被驱逐出去了。驱逐出去有一个什么问题？有个什么状况呢？他跑到北京外交，这什么城郊啊什么地方去访问，找农民去问。那在这个过程中，当地的公安就挡他，你知道，就认为他违反这个规定，不能采访什么这些东西，就把他抓起来，就抓起来了。抓起来之后，那个时候《纽约时报》驻北京的总编，啊，那个社长是谁呢？就是季斯道
0: ，就是
1: 季斯道，就是季斯道，<笑>就是我们刚刚讲的这个这个 Christopher 啊，季斯道，他太太是是中国人啊、嗯，那季斯道对，武杰方。嗯那既知道那个时候，当然就把这个就爆了。所以这个后来，我其实后来才知道，就是大家去 Google 一下，当时去找这个《纽约时报》，当时也变成一件新闻，就是美国这个美国人被这个被被北京警方扣留什么事儿，后来就放放了之后他就跑到他就跑回美国来了，就跑回美国来了，然后最后再去香港，那是后来我等到再来讲、啊。另外一位，那这一段事情是给他一段很大很大的一个影响，很大的影响。他知道这个这个这个呃。这个集权政治，哎，中国这个这个这个集权政治了，然后这种不合理性等等这些事情，他大概心里有个有个有把尺了。那这个东西呢，这个东西就决定什么？决定他后来在美国啊，在中国采访的一些方向跟东西。我这样讲，当然也不是说他一定对中国要抱有成见啊，抱有成见不是这个意思。就是我们，因为我本人也做过做过记者嘛，所以我们就想说，用他的这个角度来看。他怎么样做他这个工作，做他这份工作的意思哦、啊，他后来有讲过，就是说 ，OK， 他被派到中国去了。他后来是这个《华尔街日报》啊，先雇了他，他去了《华尔街日报》在上海做。做完之后呢，啊、呃，帮《华尔街日报》拿到一篇普利兹奖吧？哦，没有，他没有，他帮在《华尔街日报》做的时候，他拿了拿了普利策奖。普利策奖是帮前面那个报纸，嗯、就是这个。呃、uh, ， d a l l a s Morning News、啊、做哎、嗯、做的这个东西 ，Anyway， 那他然后呢这个就拿了这个这些这些奖，他他那时候就说 OK， 我到了北京，哦、oh, ，然后之后他又被这个北京被这个《纽约时报》害了 r e s 他，啊，觉得他有这些资历不错，又年轻又懂中文，就把他放到北京去了。他那个时候就。你后来看这些这些报道、啊，这些报道其中有一篇比较详细一点的，就是那个《纽约杂志》哈、啊、，New New York Magazine 啊。大家如果是 New York Magazine.com， 可以看到这个这篇文章。这这个这个纽约的当地的杂志对有对他有个更更清楚的真正的报道，是 first hand interview 的啊。那他说什么呢？就是说，这种美国背景或者西方背景出来的记者啊，就是本来就是想写什么就写什么。你只不要乱七八糟，你就想写什么写什么。所以呢，他们觉得到中国可以想写什么就写什么，这这样子的期望，后来发现是不可能的，不可能的。不是说你要报道就报道所以他们会觉得说，在西方国家来讲。在西方国家，国家你报道这个国家怎么报道呢？他有选举，你就报道他选举，而且选举很热闹，因为里头的派系啊，什么人不同。然后美国人、美国政府对于这个国家选举、选举有什么立场啊、角色啊，什么这种，或这些人是不是亲美、亲苏什么，他们都有这种可以分析的东西可以写。所以西方国家对美式记者或对欧式记者，那个他们有东西可以写，你知道？然后那剩下什么？剩下没什么好写的，对不对？因为除了天灾、天灾人祸之外，你就是写一写之外。那有的国家没什么好写的，你就写一些什么这种花边的，什么美食啊，什么游览的这些东西。嗯嗯，这个是你在一般西方国家，你派被派到什么意大利啊，你被派到欧洲啊，什么柏林啊什么，你可以写这个。
0: 那你中国写什么？就是、所谓驻外记者
1: 的工作。对对、嗯，那你那你中国写什么？你不可能写选举啊。第一个，他没有选举；第二个，就算有选举，你根本不知道背后是什么东西。你就是知道了，你也不能写，写的你就没有了，对不对？等等这些事情。所以对他们来讲，以前可以写政治的东西，你不能写了；你写商业的东西也不能写啊，因为里头涉及到就是国有企业啊，这、就、些、是、计划啦，还有一大堆分配啦什么关系，你也不能好写了。啊，你不能总写一些民俗风情吧，什么什么什么过年啊，什么吃饺子啊，你不能老写这些东西啊。所以他们基本上就很快就认知到，说在中国这这种体制上，你没有东西可以写的。所以呢，必须什么？他们必须写专题的方式。用专题的方式来承认、来呈现，那他是他那个时候有一个什么概念呢？这 j 看只是说他已经经过了六四嘛，对吧？他经过六四，当然，咱这个当然这个过程都在改变当中了哈。那他经过六四的时候，他了解什么？就是中国正在巨巨大的改变、巨大的变化。那全世界必须知道中国，必须知道中国，必须要知道什么中国呢？知道中国怎么在这种怎么如何巨大改变，怎么变。哦，你这里头不管你就不管有没有党的在后头支配也好，或者控制也好，你就把这个中国在变这个事情要把它写出来，同时呢，要告诉全世界说这是中国，那就告诉中国，因为中国太重要，了，所以他让全世界的人知道，透过他来了解中国怎么变再变，所以他的这是他的想法，就是他们觉得驻外记者是这样的责任，那。他又觉得这个权力非常大，因为我要写什么写什么，因为你你因为你那个后面的总编就搞不清楚我，我只要告诉你，你听了听了觉得可以，你就开始写，所以他觉得做记者的权力很大，那特别是驻外记者很大。好了，他就是想去写这些东西，所以他就写那些专题性的东西。专利新闻呢，当然就挑了一个中国中国这个司法司法问题啊、哦，司法里头的这个这个腐败啦，或者这些这些东西，这个这后来他们得了一个一个一个一个奖。那这个当然，我我个人会觉得是说，哎呀，反正你只要去发，你只要去挖中国的黑暗面，你绝对在美国可以得到奖的。就是就当时就会有这种这种，所以很多人都跑到中国去写东西，你只要去写中国东西，你可以得奖的，就是这就是这么这么。这么说怎么说呢？你说荒谬也好，你说实在也好，就是把中国这一面让大家看，等等这样子，那大家都不知道，嘛，对？后来他就他就就这个角度去做啊。那当然，这个角度当然是等于说叫这个 proke 嘛，会让这个中共当局当然不高兴啊，什么这些事情都会有。那这就是他他对于在这个这个中国这地方采访的一个大致上的一个一个一个一个怎么讲？一个 approach 去做这个事情。好，这个是我们大家知道，大家的背景在这边。我今天就回来讲这个人是什么样的人，对不对？嗯。那这个人叫五十七岁，我们知道，波士顿生的，他的祖父母是来自立陶宛的，等于是你听他这个拉氏，你就知道是是这个
0: ，是这个犹太犹
1: 太后裔啊、嗯哦，犹太后裔。那 Joe 康 Joe 康，他的你你因为他的原名是 Joseph 康嘛哈、哦，那简称 Joseph， 简称就是 Joe 嘛。就看就看就变成周 刊， 好 吧， 这个也可 以， 我们就接受。
0: 对他还蛮有趣 的， 他的以英文转中 文， 他的姓变成他的 名， 他的名变成他的姓。对对
1: 对 对， 其这个也反正我们没什么牵强附会的地 方， 就是这个名字就这么单纯出来嗯。当 然， 我们有机会问到他的 话， 就是那是谁给你取的 嘛？ 哈， 我想我们终有机会会会找到他了。然 后， 然后他小时候他妈十岁的时候。十岁之后就就就走了，生癌症就走了。嗯、然后他就看他现在的说法是说，这个他妈妈走对他有很大的影响啊，他人就变得比较、嗯、比较内敛。啊，然后就被然后爸爸马上就结婚了，他就被送到那个很有钱的哦，就很有钱的一个寄读学校去念书。他们家是非常非常有钱的，他这个祖父母来的时候也也是做小本生意的，在他爸爸的时候就赚了，就开始赚钱了。他爸爸叫 Leo k 康。如果大家知道是那个 stable 有没有？就是我们卖这个文具的这个 stable， 所以买笔啊，买那种什么布啊、什么这些那些笔记布什么这些东西
0: 。在美国是超级大的连锁
1: 店<咳>对店，就是
0: 卖卖文具的。卖文具的。嗯哦嗯嗯
1: 对，就他爸爸跟另外人一起一起一起一起,一起创立的嘛，哦、嗯，那这个 stable， 你如果大家都知道什么什么东西都可以。那他爸爸当然原来不是做 stable， 是做这些呃怎么怎么讲这个超市的啊、哦，做超市的东西。那他爸爸很早就先经营小超市啊、哦，这个在波士顿，在 w a 顿这边都经营小超市，这些小超市做的都很好。那他怎么呢？他已经知道就是说未来。这个消费者的这个倾向啊，他这个在一九九几年的时候，未来消费者的倾向都是会，就是他也许在波士顿，波士顿总是比较文化稍高一点的地方，他觉得未来的这些嗯客户，这些这些客人都希望要一些，呃，有一些消费意志了，要需要一些干净的东西，环保的东西，你贵点无所谓，但是但是要有这几个要求等等这东西。精致一点，所以他有这样的健康有
0: 机，嗯、对
1: 有机这个，所以他的这个卖的东西跟进货的东西就从这个角度去做。那果然就有这个市场，然后就陆续开了好几家，二十多家这个分店。那你知道美国就是这样子，嗯、你只要成功的，你干什么，就有人帮你收购，就有收购、嗯嗯。所以他这个店开了十几年吧，然后就有这个侯富，就是这个 Amazon 老板侯富就把它收购嗯，当然收购就赚了一大笔钱了。所以他爸爸在这方面的经营各方面是很有一套的，所以他基本上可以算是这个呃超市的超市的这个霸主了、啊，工的
0: 大商人。对、嗯
1: 、对，不能说他是龙头啊什么之类的，因为你还有其他的。但是就是说，在在这个背景上来讲，他爸爸九十几岁才走的吧，好像是。对、嗯，在这个背景下就知道说，这个谁张看是这个含着金汤匙出生的、嗯，是很有钱的。他不愁吃不愁穿，基本上，但是这个人并没有被并没有被这种家庭背景说什么讲说腐化啊什么之类的。Anyway， 所以他然拿州那边最好的寄读学校，然后就进到哈佛 College， 就是哈佛哈佛这个哈佛大学。那他是这个呃主修历史，主修历史。那他这段时间这段时间他哈佛这段时间也是很有意思的啊、哦。他在哈佛这边就，就人家就就你看的报道，就是他现在大家觉得说这个人其实蛮严肃的哦，也蛮严肃。然后呢，他就也很喜欢报道一些事情，开始写东西，后来就做了哈佛校校刊《Crimson、嗯》嗯，是是嗯，这记者开始做，而后来呢，就是他这个你看，这个从哈佛这个角度来讲，他们他们这个学生报校园报是做什么的？专门监督学校领导，哦，学校领导做了什么决定，哪个科系经费什么的，所以校园报你当然监督校园，监督你这个校园的领导嘛。所以搞的这个校长都很火，你知道就是不以后下令所有这个校园的各什么各各各系主任什么的，他都不准接受他们的访问。就你可以看得出来，这美国很有意思哈。你松在校园、嗯、很
0: 有种，对
1: 你校园就可以搞到跟你当局跟你对刚什么什东西，而且
0: 很好，而且很好看
1: 。对，而且你也没办法他，对不对？你也没办法对他怎么样。嗯、所以现在其实。就是大家如果有兴趣，真的长期去研究的话，就可以常常去看这个 Crimson。但现在都上网了嘛，你、嗯、去看这些事情，你就看到一些很有意思，特别是留言，特别是涉及到一些华裔，比如说最近的这些这个有关于这个呃那个什么叫那个 Admission 入没错没错入学的这个
0: 。最近的讨论都很精彩。嗯
1: 嗯、对你去看这些东西的话，你就了解。了解这个什么 m u l t i r a t i o 啊，就是多种族主义不同的看法，在学生这个层次，大学生言论自由的，那个，那有的人也很那个这边，但是你要讲偏的，你要讲的一些什么，当然上来就群攻你干什么之类的，东西，但是没有人把它封掉啊。也没有人要把它关掉，也没有人说讲话了被抓走了什么都没有啊，不会这样，也没有什么，也没有这个什么学校的什么什么书记来警告你啊，没有这种事情。所以这个已经养成了这个、嗯。你在哈佛这种情况，你只要有兴趣了，你就可以去看。那有人也许没有兴趣，只喜欢每天 party 的也有。对，
0: 嗯、这是一
1: 个百花齐放的论、嗯、对,对所以《周刊》就《周刊》在这个环境下，他后来就做了总编辑了，就是主编了，你知道。所以你看，他已经在这个时候，他已经就有这样子的一个倾向了。可是好了，出来他就觉得要走走这个走这个叫什么？走这个新闻的路了。对。但是你在哈佛算老大，可是你到社会上你算老几啊？不算老几，什么什么,什么都没有。所以他第一份工作就被就到了这个，到了这个德州的，就是我们 Dallas 这个 m o r i n e w s Dallas m o r i n e w s 也不算是一个，也算是个大报了，在在德州，在当地
0: 算是大报哈。算大报、嗯
1: 。哦，他最早去是一个 Plano 的 Plano 的这个另外一个一个报纸，后来再跳到这个、嗯、这个 d a l l 去。<笑>那他报什么东西呢？就报市政，你知道？嗯，他就报这个当地的市议会、市政府什么？这也当然也是监督性的角色。这个对他来讲，下定就收。可他觉得这没有意义，那没意义，没有意思。他不能开创什么，也不能改变什么。因为外面世界这么大，他出来看到是这个样子，他觉得没有意义。他觉得这个必须要重新要做一些事情，他必须要改变一些事情。所以这个时候才才把他怎么讲？就改变这些这些这个情况。然后这个时候就六十出来了，六十就出来了。所以他在那年的那年的五月底吧，什么时候就拿到这个这个什么的这个签证啊，就过去了。嗯我们现在不能确定是这位他这个他的太太谢润武，好像是什么时候什么时候这个啊、呃？什
0: 么时候认识？哎，认
1: 识。的。这段他这段、嗯、这段还是没有完全公开很多。嗯、两个孩子、嗯
0: ，这个他太太
1: 原来在这个啊、呃，是当然是来回来美国以后，哎，对，世界银行回来美国以后。嗯在世界银行做事，的，我觉得看照片应该像是应该像是南方人，我觉得，而且世界银行嘛，一一定是过去从事相关金融工作的人，嗯嗯嗯这样等等。嗯， a y 他就在就是到了到了北京，然后开始去看到天安门的这些事情等等这样子。那这段事情，他我想以后应该他会。自己会告诉我们他接触了什么人，看了什么事情，做了什么事情这样的。那那个时候他也一路去做一个 freelance， 然后就自由撰稿人，帮这个达拉斯·摩、啊、尼六十写一些东西。那后来就是我们刚刚有提到了，他去北京采访的时候啊，在北京郊外采访农民的时候出事了等等这些事情，就一路这样然后后来就回到这个，后来就就是《纽约时报》后来把他再雇回来了。雇回来之后，他在做了这个北京分社的社长。在那个时候，他跟这个。啊、呃，其他的人合作就写出很多有关于这个跟与中国相关的东西。后来《时报》又把他调回来，调回来，调回来，调回来之后就让他做这个呃欧洲啊、呃，就是做这个国际版的这个编辑。在那个时候呢，他回来，他回来之后先做了一些有关于经济报道的什么事情。在那个时候，他就策划了有关于揭发中共太子党，这个这个呃这个 Prince Line 啊，有关太子党的这种这种致富啊，还有这些家族关系、人脉的关系就出来。那那个时候受受凶受受害最大，当然就是温家宝那个时候啊、哦，因为他比较了解，他还采访过，只是他待在那个时间害，对<笑>对,对，温家宝的这就是被很惨的时候、嗯。那这样的话，当然是你怎么可以怎么可以去去接这个接这些事情呢？这些事情怎么能让你们知道呢？等等东西。那他怎么来的呢？他就是根据。他跟另外一个记者叫巴尔道夫啊，那个人一、那个记者王姓张吧，我忘记了。也是住《纽约时报》住北京啊，住、呃、上海的这个记者，他们那时候讲他们怎么了？他们就是从中这个中国里头所有的这些商业司哈，就当地上海的什么的不懂的记录，他们去去查谁是谁是这个所有人，谁是什么东就就这个公开记录里头作为一个基本东西去查这个事情。后来慢慢有人跟他，在这个过程当中，有人跟他们讲一些事情，讲一些事情，才把这个整个、整个、整个这个所谓 picture 大致拼出来了，你知道？那个时候当然很、很、很乱嘛。为什么乱呢？就是六四后没有、没六四后之后等等。然后中共在党里头本身也出现很多的这些、这些起起伏伏。虽然江泽民在控制，但是那时候党派、党那时候党团了啊，就是共青团跟这个呃。跟这个这个中共自己本身之间哦，这个有这种呃利益上，但是也有必须要合作的地方，因为因为这个，我这个就说的说到就说远一点了，就是说六四之后，六四本身的冲击对于中共这个党所造成的这种很严重的这个挫伤，以至于为什么今天包括像习近平会出来什么什么，这个谁，薄来被斗，这背后都有都有都有很严重很严重的影响关系在这种哈。哦那 Anyway，Anyway， anyway, 这个谁这个周刊就只会做了这些事情，所以当然这个老红这个大陆很生气了，对不对？北京很生气了，就就就就封了这个《纽约时报》，一直封到封到封到封到,封到现在。那这个封跟后来啊，到现在我们到现在这边讲，就是美国跟中国之间这个互相驱逐记者啊、哦，就是认为在在川普时代，认为你们这记者在那边根本就是搞大外宣嘛。你们传达在这边传达的什么东西呢？就传达反美的东西嘛。然后你们回去写的东西又不实在嘛，等等这些事情。那中国会认为说，你这美国这记者在那边，竟然一天到晚就是挖我们乱七八糟的东西嘛？你不遵守我们的规矩什么的。所以双方就互相互相骂来骂去，然后最后就把记者就赶跑了。这就是这就是我们现在现在这样子大致的一个情况。这个这个情况我就想，我讲大家回去去看的话。因为来来去去好多嘛，哈。例例如来讲，这个谁，这个华尔街日报不是讲《华尔街日报》不是讲，《华尔街日报》登了一篇文章，这个这等于是社论，也不是不是社论，是 opinion 版，就是那种转述版，说这个中国是东亚东亚病夫。说我讲一个什么事情，你、嗯嗯嗯嗯、记不记得？对、啊。他用标题是用“东亚病夫”来形容。那，但这是一个报纸的言论版，不代表报纸的新闻版。所以言论版的东西你都可 以， 你你就是一家之言 嘛， 你不信你不笑笑就算了。可是中国就拿这个拿这个理由就把这个《华尔街日报》驻中国的三名记者就 kick out 出去了。嗯， 那这个当然引起报复 啊， 什么这东西会陆陆续续造成就是整个这个中美这个媒体之间基本都断线了。后来再加上这个澳洲澳洲的这个女记者实际上是中国 人， 在入了澳洲籍。然后又因为报了一些让中国觉得就是涉及到国家安全的问题，又把它 kick out 出去，然后甚至要审要审他，所以严一这个那时候大家如果记的话，一大串这些这些记者媒体之间的问题，很多人被取消这个签证啊、哦，被取消签证都没有办法，所以大部分人都跑到台湾去了。所以现在我们看到的有关于北京的消息是从台湾报道过去的，那这当然不是很好，对不对？因为因为你不在现场报道，你去写这些东西就不太好。所以从这个角度来讲，从这个角度来讲。就是大家去世界外面的人去认识中国，那就就很少了、啊，对，就很少了。而且讲这话也不能百分之百看清楚。但是如果你在中国写东西的话，那有没有办法？你必须按照党的这个正式的东西来，你不能用一个客观这种条件的事情来写这个事情，你又不能。现在《纽约时报》这边还有一个记者在，还有一个记者叫什么？现在这知道你，忘他名在
0: 北京吗
1: ？在北京叫 Kiss 啊、哦、，Kiss。是穆斯穆斯穆斯德吧？好像这个记者站在这边。那他写上海的东西就写的屁屁巴巴。如果大家看的话，我们现在对上海的了解讲的话，我们从微信上看到了解超过他写的东西，而且过了好几天的东西。那么《纽约时报》能够做的事情是什么呢？他就做的是去去去去，所谓 verify 去查证，查证这个事情。我们我们不知道这个事情，我没法查证。你比如微博推的东西，我们当然相信是真的。但是你没有办法去说这谁推的、啊，谁弄的东西、啊，你是不是有假的东西在里头啊？是有人要给这个要就要做高级黑的事情，万一这不是真的呢？我没办法做。但纽约时报它必须作为媒体，它必须要去查证它所报道的这个推推文也好，或者是这个视频也好，他必须做一些查证。所以他出来的东西，我对我个人来讲的话，就是他查证过，应该是真的。那他据这个查证过程来写，那就有有一定的可靠性。那但是他不查证，我们是不是知道是真的。我们大概也知道是真的。但是新闻的训练，你必须有这个过程，就是。那现在就是说 ，OK， 那现在就回到最后结果，就是说 ，OK， 你找到现在这个看这个本身啊，就周刊，他也不是完全没有，他还有他也有竞这个所谓 competitor 竞争竞竞争的人啊、哦。纽约时报原来这个总编辑就是现在要离开的这个总编辑 Dan b a r k e r b a r k e r 这个人呢？要快到六十五岁了，他们也是有规定，六十五岁你就要下来了。这是个黑人，他是《纽约时报》第一个黑人总编辑、嗯，所以在《纽约时报》来讲也有一个象征的，也有象征意义但是他没有驻外经验，他没有真正的驻外经验，所以你要说这个这个是不是特例，然、啊、后也是特例？为什么呢？因为在那个时候，在那个时候，基本上《纽约时报》真正进入一个这个天翻地覆的时候。天翻地覆，为什么呢？他这个 Dan Barber 前面两个总编辑都是做不到三年就滚蛋的人。嗯
0: ，
1: 哦，一个是女的总编辑，这也是第一位女的总编辑 Joel Aberson。在这之前，就是九幺幺前后那个时候，有一个那个女的叫那个男的叫叫做叫做 Rain， 哦、啊、Rain， 他也是一个总编，他也是总编辑。那他他们几个人都为《纽约时报》都得到普利策奖，特别是前面那个 Rain 在做那个有关于九幺幺报道的时候，当然纽约主持对对啊。Power，Power Power, 对 ，Power o Ring 对。但是纽约，你要纽纽约出九幺幺，当然你要看《纽约时报》，我觉得他们真的是做了很详细、很广泛的报道，嗯、包括死者啊、原因啊什么这些东西。等于等于说，等于说这个这个出全力做。但是这两个人都是作为所谓叫做自我爆炸，就是自己摧毁自己了。嗯、哦，有有各种不同的理由，就说起来就很长了。那。呃，我们在纽约，在纽约就是我做我做的报纸在纽约，跟这两个报纸在那段时间大概都有一些互动。为什么呢？你比如说九幺幺的时候，他们要报道中国城的事情啊，对不对？中国城这个时候华富
0: 就离那个首当,当其冲的，首当
1: 其冲的，那边已经走路十分钟到了、嗯。那个时候整个那个烟去灰烟，整个那个味道还有什么，全部都都都都都怎么讲都浇在。嗯都浇在枪杀场上面，你知道那种感觉上就是你完全一个月你都闻到那个焦的味道，湿那个那个，那种那种烧焦的木头的味道，还有化学的味道。那那那所以后来中国城怎么复苏？这个游客都没有掉了，你知道，不管美国游客啊，外来游客都没有了，你知道那个所有的商店全部关掉，你知道你这前一个礼拜那个菜摆在冰箱的菜全部臭掉，你知道。那简直是不得了的，你知道，那个、那个、那个，简直是不得了的事情。所以后来中国城一步步复苏，那这个华文报纸当然扮演很重要的报道角色了。那大家都不知道什么事情啊，那个时候怎么回事啊，你都要看华文报纸。所以《纽约时报》那个时候，不光《纽约时报》，很多报纸都跑来找我们当地的这些华文报纸，要知道怎么个情况，然后他们自己再去做。嗯嗯、所以那个 Rain 准备当然有这个这个，那我就我,我就讲这个方法意思就是说。这个这个现在这个总编辑，但那巴克尔他在之前是有经过这样《纽约时报》的这个这个内部的这个变化，那他在这个这个人在接的时候，《纽约时报》也建成也是经过很大的这个变化。那个时候就出现这个所谓这个 Internet 的问题，哈、哦，这个那、这个整个是造成这个数据化的革命，让《纽约时报》这个销售量一直往下掉，一直往下掉，你找不出解法，不知道该怎么办。而且那个那个时候就是说你，你你你要怎么去面对这个事情呢？你这个作为，所以《纽约时报》那个时候的股价一直往下掉。他这个 s a l t b u r g 家族，这是《纽约时报》是一个家族管的嘛，嗯，他们来决定这些高层的人事，社长啦、总编辑啦什么总主编，他们真的不知道该怎么办。你知道，这个股价一直在跌，几乎几乎这个 s a l t b u r g 就要让出，让出这个所有权了，然后变成这个从经营权所有权就要让出来了。为什么呢？他没有办法，这个股价一直掉，别人就要买他们了，等等后来他们没有办法去找德，国，呃、啊，找了这个墨西哥的一个钢铁大亨 Simmons，、嗯、钢铁大哥，钢铁这个大亨借了他们一些钱，才把纽约时报再去撑住。那时候大家就觉得说，哇，完蛋了，完蛋了！纽约时报跑去跟墨西哥人借钱，那以后纽约时报不是变成墨西哥报了吗？嗯、那就大家就觉得很，你知道，觉得很糟糕，你知道，这个 Sousberg 家族。怎么可能会这个沦落到如此这些事情？所以那个时候灯有一些这种风雨飘渺那个时候，那这个这个单块 n q u 进来，那个时候就开始去一不断的去发展这些数位化的东西，推动这些东西等等。所以他们纽约时报就要要要论功的话，就是、说这个这个 b a 这个黑人总编辑啊。他把《纽约时报》的这个所谓 digital 的這個 subscription， 就是那个数位化的这个订户哈，从、嗯、原来的十万，现在搞到将近搞到多少一千万？是
0: 整个救回来
1: ，整个救回来了。嗯、你知道，他现在可以大胆的说，我们不见得百分之百需要这个广告做我们 revenue、嗯。我们现在你知道订户量，这、嗯、交的钱等等等等的，可以告我们讲，他现在有将近五千个人啊，这个富钱的东西，做很多东西了，做这个 digital 的东西。做这个数位的 podcast 的啦，这些这些网站的啦，还有这些不同的做
0: 琳琅满目的电子报
1: ，对对、嗯，还有电子报，还有这个自己做纪录片等等这些事情，嗯、所以它变成是一个那个整个说全方位的一个数位化。当然这不是说就他觉得满足，他也很害怕等等这些。OK， 那在这个后半段这些时间是谁帮这个这帮这个人帮这个这个我们这样 Buckley 做这么多事情？就是周刊哦、嗯，所以周刊他很早就知道说。他从他从从那个中国调回来，零几零八年还顶零几零来，他就已经知道说这个是一个问题了，这是未来是一个发展，所以他在他手中，他等于说督促了整个《纽约时报》数位化的，所以《纽约时报》这个发行人四十一岁这个小老板，就是说我猜我们上上下下搞这个数位化的人，大概只有周刊，所以他是有这样子的这个勋章吧，哦，白满勋章，就是他除了有实际采访的经验，他还有这种经营能力的依据。当然，他自己也说过，就是说，其实做新闻业最好的就是当记者，你什么都不要管，你每天就是来写你要写的东西，然后你决定你要写的东西，没人管得了你。可是你一旦当了主管之后，事情就多了，就麻烦了，很多事情就要平衡啊，什么什么，这些事情。所以他基本上他自己做了决定，做了决定，就是在人生之中，他必须要换一个，同样在新闻里头，他要换一个角度。好，那这个整个大的 picture 是什么？整个大的 picture 就是说，《纽约时报》。作为一个这么重要的一个媒体，全世界大家要看的啊、哦，每个国家的老板，然后那个那个总统吧、总理吧，你说都要看的，就是你不看、就是，你就你就听人家做简报好了。所以都会翻过来看一下，上网看一下。那这里头就很多这种，你说正确引导也好，误导也好，就很讨厌的。像我个人会觉得就是说，全世界的所有的学都是川普很烂，就是、川普很烂，为什么？那《纽约时报》一直在骂川普。啊。所以大家还有加上斯宾也在骂川普，所以大家就觉得川普是一个很很坏的东西，很坏的人。大家如果都是这样子的话，那你怎么解释川普可以拿到二分之以上的选票当选美国总统呢？如果他是这么坏的人，嗯，对不对？而且他第二次选举的时候，他的票比第一次还多、啊，意思说当初没有投他的人现在投他了，那只不过是更多的人出来投票，出现一些状况。那这些状况到目前为止都没有好好合理解释啊。因为什么？因为什么？就是那个选那个邮寄选票增多了。为什么邮寄选票增多？是因为疫情出来，大家不敢出来投票，所以用邮寄选票。好嘞，现在讲的意思就是说，《纽约时报》是这么大的报，它有这么大的影响力，可是川普居然还两次拿了这么多票，你怎么去解释？他到底有没有实实在在的报道美国国内内部的实际情况是什么？没有，他可能是一、嗯、还是做一一一一面之言啊。片面就片面的报道，那另外一半你怎么知道？你哪里去呢？那美国的老百姓，他不看《纽约时报》的人，不看《CNN》的人，他怎么知道到底国家怎么样？嗯、所以你现在就就问说，这一半的人他们的意见怎么表达？嗯，对不对？他们的声
0: 音在哪里他？他们
1: 的声音在哪里？对不对、嗯？当然 ，Fox 是其中之一了。可是 Fox 本身，就是、福斯店这个右派的这个这个，他在他们整个右派的，就是说川普这边，他也也有一个很不利的角色啊，因为觉得他不够狠，不够用、啊所以美国这个这个情况、嗯，就是说我们现在这样问说，你全世界都看 CNN 看《纽约时报》，那你最后结果是认为说、嗯，诶，怎么会变这个样子？那川普怎么哪里冒出来的？当大家有这个疑问的时候，而且对川普产生厌恶感的时候，这表示美国的媒体本身失职了嘛？他失职了，他、嗯、没有，家产生误判，对他没有 balance balance 去报道这个事情嘛？所以当川普。在他二零一六年开始选举的初选的时 候， 在民主共和党里头初选的时 候， 一月份的时 候， 在那个冰天雪地之 下， 美国内部啊几个关键州的那个大型的那个运动 场， 那运动场除了打球之 外， 还有迎接歌星的 啊， 你像那个邦乔维 啊， 或者是大型的美国的这种乡村歌 手， 那个大型的运动场里面可以坐几万人的 人， 然后白人多数是白人在外面不怕风雨的排长队。要进去听川普讲话，你怎么解释这个事情？不是一个州哦，每一个州都是这么干的，好几个州啊，那这些媒体都没有好好报道过，都没有好好报道过，所以你就会误判你就不知道说哇，有这么多铁票的人在支持川普，怎么回事啊？那这个就产生，这个造成什么结果？就造成后来美国在川普四年。弹劾他也好，干什么也好，不管什么就美国整个整个白白浪费四年，最恐怖的、最最浪费的四年时间，每天吵这个事情，就这样吵。嗯、那所以《纽约时报》本身这种扮演的角色是这样。所以我们现在讲的意思是说，这个是一个很不幸的这个所谓说 “build in” g 啊，就是这个样。美国的这个民主制度，它这个媒体制度，它就是这个样子。它老板是要搞自由派，或者他觉得多元化是很重要的时候，当《纽约时报》有这么大的 power 东西。他对于中国的报道是不是可以平衡的？我们不知道。加上他自己本身有这样子的过去不不不通快的经验，我们现在可以明白讲说，现在这一批美国的这个年轻的中国通，叫 China Hands 或 China Expert， 每个人对中国、对中国或中共都有负面的看法，都是负面的看法，你知道？而且不但是负面的看法，而且是极其具有戒心的看法。那在这样子的一个。大型的这个大前提，一个乌云情况下，你作为《纽约时报》，你怎么样去平衡这个事？你怎么样去真实的报道？而且让中国不让你好好报道，不让你把真正的中国那一面拿出来让人家知道，或者是中国本身应该给改进的那一面，或者中国自己觉得很好，我自我感觉良好，我不需要，我们做的都是对的，就像现在上海的情况是一样的，你明明知道有问题，你这就不承认，对不嗯，所以我们现在就是最最后，我就想跟大家报告的就是说 ，OK， 今天有一个这个智华派的太太也是中国人，然后对于你看他，你看他那个。给他访问，他自己中文也很
0: 好
1: ，中文也很好，对不对、嗯？我现在就很想知道他是看不看微信，他是不是有没有微信，嗯
0: 、对对对，<笑>手机里面有有，手机上有没有微信？他
1: 的微信圈是谁？嗯、他的朋友圈是谁？这、就、个、是、事情等等。对、嗯。如果他还持续在看的话，你看他这他手上都拿了一个那个有个有个茶杯，就是寿子，上面写个寿子。<笑>但是 very very Chinese 的这种东西。那这样子的人现在来。这个统领这么一个大报，那我们真的是，当然还有别的事情，他都要顾虑了。那、嗯、白宫啊，什么选举，那他对中国这么重要未来，那他能不能够真正做到全面性的、公平性的报道？嗯，这是我们就是大家来观察啦，一起来观察这个事情。如果不对，赶快要赶快要指出来，对不对？要赶快指出来，说，哎，你没事的没事的， a 你这样做，我们我们觉得不对，对吧
0: 、啊？嗯嗯。
1: 好，今天跟大家先先分享，就他来讲，先分享到这边
0: 。谢谢。第一第一次哦，这应该是说，包括《纽约时报》在内，其他的大报也从来还没有这样子的人物当上总编辑的位置，对不对
1: ？应该是哈，特别是中文流利的人，嗯、对
0: 。对、嗯，中文流利，然后又有驻华的背景，然后本身在自己的职涯里面几乎都是跟中国有关
1: 。对，所以大概吧。嗯、现在看我们看未来，嗯、呃。他是六月份，六月上六月
0: 份上任，嗯
1: ，嗯，那六月份你看，先当然就是欧洲的事情了，嗯、然后要是我们的话，一定在，要是我们这个有那种概念的话，现在就已经在部署二十大的问题了。是对，对，以中国《纽约时报》来讲的话，他一定要作为全世界，我想每个国家，美国报纸、港报都是这样的，包括法国的报纸、德国的报纸，他们作为媒体，一定要在他们的国家。提供对中国最深入的、最及时、最重要的报道，对,对你相对来讲，每个国家的媒体都希望能够在自己的国家取得龙头地位嘛，哦、嗯，那其中之一表现就是对于中国这么重重要的国家，它的改变、它的变化什么什么，然后对自己国家的影响什么，所以你一定都会使出浑身解数来做这件事情。嗯嗯嗯，那就看这个。我们也许第一次的检验就是看这个情况，再加上他对中国常常有这种重量级的这种揭疤痕的这种这种这种专题，对吧
0: ？对，加上他个人喜欢做专题，对
1: 对。所以你可以想、嗯，就这个事情将来就是将来是很多事情就可以看出来，他这个味道影响是什么了。嗯
0: 嗯，对他的看法或者他领导下的团队的看法，很可能就。相当程度的重塑了啊，美国甚至美国领导阶层对中国的理解。嗯,嗯,、yeah.
1: 嗯哼嗯，好，那今天大概就是这样子，我们慢慢来看了。<笑>当然还有很多美，就美国这边立大碑，还有一堆事情了哈。我们先没有怎么讲什么。嗯嗯，谢谢副总啊。好，谢谢大家了哈。谢谢，
0: 谢谢副总。好，谢
1: 谢大家，你休息。好，谢谢,謝,謝大耳公啊。
0: 谢谢谢谢瑞生，<笑>谢谢大家，好谢谢瑞星，好,好,好，谢谢，今天就先到这里结束了，那下礼拜再好，好，非常谢谢大家过好，谢谢大家，谢谢，好，谢谢谢谢瑞星，谢谢瑞星，好，谢谢,谢,谢大家，大家拜拜。